0: Estás escuchando Buscadores de Respuestas. Autismo, TEA o CEA.
1: Te traemos una nueva audiopíldora sobre autismo, TEA y CEA, trastorno o condición del espectro autista. Y recuerda, no las acapares de forma compulsiva. Dosifícalas, reflexiona sobre su contenido y que no te engañe su aparente simplicidad.
0: ¡Empezamos!
1: Pues nada, otro aniversario más. Otro 2 de abril, Día Mundial del Autismo, en este caso bastante descafeinado. La pandemia y las consecuencias de una guerra para la que nadie estaba preparado ha dejado en pleno siglo XXI nuestras vergüenzas al aire las vergüenzas de una sociedad que falla a los colectivos que más ayuda necesitan, como el colectivo autista y sus familiares. Y lo que es peor, esta situación de desatención o incluso de discriminación por esa falta de recursos está completamente normalizada y ya a nadie le extraña. Esta normalización es síntoma de lo enferma que está nuestra sociedad de lo incapaz que es de atender o adaptarse a las necesidades de colectivos vulnerables y de lo incapaz que es nuestra sociedad de aceptar al diferente, de verlo como una realidad más de nuestra sociedad, la de todos, igualmente respetable y con los mismos derechos que el resto. La sociedad actual está acostumbrada a apartar al diferente, a ocultarlo, a no querer entenderlo porque al fin y al cabo se trata de una minoría y desde una posición de poder como mayoría se silencia, anula y discrimina al diferente. No entraremos aquí a debatir la imperiosa necesidad que tenemos de profesionales especializados formados en TEA o autismo y de que sobran profesionales perpetuando conocimientos obsoletos y desfasados que tanto daño están haciendo a la hora de diagnosticar especialmente a adolescentes y adultos TEA, porque os diremos una cosa, los adultos autistas existen, no desaparecen a determinada edad y se esfuman, el espectro es muy amplio y como sociedad le estamos fallando, de forma estrepitosa en nuestra opinión. Pero nuestra opinión es minoritaria y no es popular porque la autocrítica y el realismo precisamente brillan por su ausencia en la inmensa mayoría de asociaciones, federaciones y ONGs y muy especialmente en aquellas supuestamente más representativas de nuestro país, que a su vez representan a muchas otras. Y después tenemos el miedo. El miedo a denunciar lo obvio, las injusticias, las discriminaciones, en suma a tener criterio, a tener una opinión propia y a alzar la voz. Tantos y tantos silencios cómplices que contribuyen a que absolutamente nada cambie, a que todo siga igual, así año tras año, como en el Día de la Marmota. Afortunadamente no todas las asociaciones, federaciones, ONGs o entidades son iguales y no todas están amordazadas y son cautivas de unas ayudas envenenadas en forma de subvenciones que, por otro lado, son imprescindibles para su subsistencia porque aquí también la falta de recursos es preocupante. ¿Cuándo decidieron renunciar, las que sí lo están, a ese carácter reivindicativo que reflejaron en sus estatutos cuando se fundaron? ¿Cuándo bajaron los brazos? ¿Cuándo dieron la espalda a esos que dicen representar y defender? ¿Cuándo pensaron que el fin justificaba los medios? ¿Cuándo renunciaron a la enérgica defensa de sus valores en defensa del colectivo autista y sus familias? ¿Cuándo pensaron que esto no les pasaría factura y terminarían en la práctica convirtiéndose en cómplices de la actual situación? El 2 de abril, Día Mundial del Autismo, verás a casi todas las entidades celebrando este día, soltando globos azules, vistiéndose de azul, iluminando edificios de azul, porque aunque no estén de acuerdo, es lo que hay. Es un día donde alcanzamos visibilidad en informativos y noticieros y no debemos desperdiciarlo, aunque algunos pensemos los menos que debemos visibilizar, sensibilizar y concienciar los 365 días del año. Y por último, pero no por ello menos importante, no se puede seguir manteniendo al colectivo autista, es decir, a los propios autistas a los que se dice querer ayudar al margen de estas asociaciones, federaciones, ONGs o entidades. Y no nos referimos a lo que se suele hacer habitualmente, a exhibirlos como monos de feria, contando cómo es su vida y así aparentar que se es muy inclusivo y alejar las críticas. Nos referimos a contar con el colectivo autista para que sus miembros formen parte de sus órganos de dirección o de gobierno, de sus plantillas de trabajadores, en suma de tratarlos como ciudadanos de pleno derecho. Porque el no hacerlo no solo no sería coherente, sino que sería discriminatorio y les estaríamos empujando a crear sus propias asociaciones que sí los representen realmente. ¿Qué nos está pasando? ¿Realmente no les creemos capaces de aportar nada a esta sociedad? ¿De sumar? ¿Tanto miedo tenemos para dejarles que expresen su punto de vista en primera persona? ¿Por eso debemos tratarlos de forma paternalista o incluso infantilizarlos? ¿Por qué no confiar en el colectivo autista con todas sus consecuencias? Ojo, esto no quiere decir que se desmerezca por completo el trabajo que estas asociaciones, encabezadas por los familiares de los autistas, han venido haciendo desde hace años, unas mejor y otras peor, como todo en la vida. Pero vivir de espaldas a las realidades del siglo XXI nos parece irresponsable e impropio de defensores del colectivo autista y sus familias. ¿Y a ti? ¿Permaneces impasible? ¿Miras para otro lado? ¿Practicas la técnica del avestruz? ¿Compartes el cómo se discrimina al colectivo autista, especialmente en edades adolescentes y adultas? al mismo tiempo que se presume de lo mucho que se defienden sus derechos. Déjanoslo en comentarios. También puedes escuchar los episodios quincenales 23 y 24 del canal que ya dedicamos a este aniversario el año pasado y que desgraciadamente siguen estando plenamente vigentes, lo cual es claramente un síntoma de que no hemos avanzado tanto como creemos o como nos hacen creer. Hasta aquí esta nueva audiopíldora sobre autismo, TEA y CEA Esperamos que haya sido de tu agrado y que podamos volver a contar contigo en
0: un próximo episodio Muchísimas gracias